0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. El Broncos. Oh,
1: Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero.
2: Comenzamos.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más el Broncast después de la semana 14. Parece que esta es una edición muy feliz y lo noto en las caras de los que nos acompañan esta tarde, como es una costumbre. Empezamos por Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Extremadamente feliz. Creo que no podría estar mejor. Así
3: Gracias. es. La... Llegó la quinta victoria, así es que muy bien por estos broncos y también me acompaña Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Eh, muy bien, George. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy eh, contento y va uno, faltan tres, yo dije cuatro. Está arriesgado eso, pero bueno, también Andrés de Cesar te está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés?
4: Muy feliz, muy feliz, pero mi felicidad pasa porque Sofía se peinó, no
3: manches, por ahí va mi felicidad ¿no? Qué barbaridad, eh, no, no se fijen en esos detalles muchachos, o sea, este, eh, hay libertad para salir en el Broncas como queramos Ya vimos que la, no, la peluca fal, faltó esta ocasión de, de Andrés como lo había platicado Esa es, es, es una falta mayor Andrés, pero bueno, vamos a, a comenzar con este Broncas edición pero no
4: no hubo peluca porque ganaron los broncos, ¿no? Tú
3: dijiste que le ibas a usar. Sí.
4: No, 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 yo dije que iba a haber peluca si, si fallaba mi, mi garantía. Le vamos a ¿no? poner
3: esa parte del de Broncas de la, de la semana pasada para que veas que has fallado con la peluca. Y bueno, pero ya nuestros amigos están presentes, nos están acompañando y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jorge Tinajero eh, y bueno, vamos a comenzar felices en este Broncas Victory y... ¿Por dónde quieren comenzar, muchachos? Por las malas noticias que llegaron antes del juego, ¿no? Creo que es eh, interesante y analizar un poco eso que, que se dio a conocer justo antes del de, de inicio de este partido en el que todos empezamos a temblar porque Garrett Bowles estaba enfermo y potencialmente no iba a jugar, finalmente no juega y todos nos, nos abrazamos este, a la distancia porque creíamos que el desastre venía, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Yo me acuerdo, o sea, desperté y lo primero que veo son esas noticias y lo tuiteé y dije, Dios nos ampare, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque sí. entonces empezaron a cambiar todo y me dices que vas a poner a Wilkinson otra vez adentro, ¿por qué? Yo, yo sí temí por la vida de todos.
2: Ese, ese, ese es un punto, ese es un punto muy importante, no solo Garrett Bowles, ¿no? Nos centramos de más adelante que Elijah Wilkinson iba a iniciar el lugar de DeMar Dodson y, bueno, la lesión que ya venía arrastrando Graham Glasgow, y bueno, la sorpresa es que eh, no inicia Slotman, gracias a, a... Yo creo que Andrés ahí tuvo que ver que, que no metieran a Austin Schlotman, e, e inició este, Nenate Muti, y la verdad, muy buenas cosas, ¿no?
4: Bastante
3: buenas. ¿Cómo ves, Andrés?
4: No, muy bien, muy bien. Digo, obviamente temblamos por Garrett Bowles, que ha sido de lo más destacado que hemos tenido este año en la línea ofensiva, en una línea ofensiva sumamente mermada por las ausencias. Obviamente... Cuando se, cuando han faltado piezas, si sí, con lo completo que le podemos llamar en, en partidos anteriores había tenido partidos muy flacos, había venido mejorando, ya que le parchas tres posiciones, pues era indudable que estábamos preocupados.
3: Que todos empezamos a criticar eh, por qué eh, Calvin Anderson podría estar este comenzando el juego del lado izquierdo ¿no? A lo mejor la opción obvia iba a ser el Elijah Wilkinson de ese lado, pero finalmente Dermar Dodson no juega, lo ponen a, a Wilkinson en su lado habitual eh, Anderson, pues realmente nos hizo no extrañar mucho a Garrett Bowles y como bien dicen, Muti fue una de las grandes sorpresas, creo que en el draft, si hubo un pick que me emocionó aparte de Cushenberry, me parece que, eh, bueno, de, obviamente de, de Jerry Judy, de rondas tardías me parece que Muti fue esa selección que digo, wow, este tiene talento bajó mucho en esta en el stock porque venía lesionado pero ya vimos que tiene calidad y puede ser el futuro de esta franquicia ¿no?
1: Sí, totalmente, lo que yo había visto era que realmente lo querían bastante por su fisicalidad pero el problema era como las lesiones que había tenido previas y realmente no su performance en todo que aquí vimos y se vio muy bien.
2: Sí, yo creo que eh, fue una, una grata sorpresa, sobre todo era un jugador mmm, un poco underrated por el tipo de universidad la, de, la, de la que venía, ¿no? Fresno State sabemos que no es una universidad eh, muy grande o con un nivel de fútbol eh, que digas, bueno, han salido eh, N cantidad de superestrellas, realmente no, pero era un jugador que, que llamaba la atención y encontrárselo en una ronda tan tardía sexta ronda, si mal no recuerdo, creo que fue un regalo para los Broncos.
3: Así es, y este y bueno eh, a, hay que decirlo también, los Panthers tuvieron su, su situación ahí de, de contagios, de, de que alcanzaron a recuperar a algunos jugadores, otros no y bueno, así tuvieron que jugar, pero creo que también los Broncos tuvieron bajas, no sobre todo en la, la secundaria, que era algo que yo dije ahí nos van a atacar, le van a lanzar mucho, eh, los van a dominar porque era eh, Michael Ojemudia, Bowsby, eh, Dawson, que por ahí este, termina lesionándose temprano en el juego, y este y recuperamos a, a Will Park, ¿cómo vieron a Will Parks
1: muy bien, muy bien. La verdad es que Will me Parks. sorprendió. Parecía que llevaba todo el año en con Denver, jugó muy, muy bien. Y creo que nos puede ayudar justo con las bajas en cornerbacks. Nos puede ayudar bastante bien.
4: Fíjate que a mí eh, yo me sigo tragando mis palabras a la fecha sobre Michael O.J. que yo lo critiqué muchísimo cuando fue seleccionado en el draft me gusta mucho el trabajo físico, ¿no? O sea, por ahí hay un... En, en, recién el fombol, eh, ahí en el press, o oh, J. Mudia con... ¿DJ Moore? Creo que era DJ Moore. Eh, no, DJ creo, Moore no jugó, era... No, no, era perdón,
1: era... debe ser Robbie Anderson?
4: No, Samio, Samio. Curtis, Curtis Samio. Este, ahí en el, en el press, mano a mano, afuera, bien. O sea, es, ese tipo de... de de jugadas no me preocupan con Oyeimudia, Creo que ha sido un corner que físicamente pone presión y, y desbalancea. O sea, no, cuando se trata de fisicalidad, de, de no parece novato, ¿no? Eh, cuando se trata de velocidad y otras cosas, se, lo, lo pueden hacer ver mal, pero obviamente creo que han entendido que en jugadas eh, que, pu que pudiera haber espacio y, y haya que eh, apoyar, pues eh, tiene que haber un safety. Pero, por ejemplo, en primera, primera y gol. Lanzaron ahí un fade a Curtis Samuel y muy bien, oye, Mudia. Y en general, creo que muestra cosas muy interesantes, ¿no? Como para complementar un, un backfield defensivo.
2: Complementando lo de Will Parks, creo que es un jugador que viene motivado. Por ahí en la semana se, se dio la noticia, se, se dio ahí el rumor de que él entró ahí a la cafetería, los jugadores le aplaudieron, ovación de pie, eh, usó el, 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 el número 27 ahora con, con los Broncos. Eh, en honor a su amigo Steve Water, ¿no? Entonces, es un jugador que viene motivado, que obviamente va a, buscar, este, va a buscar quedarse en el equipo, porque puede ser que se quede y, y por poco dinero, ¿no?
4: Yo creí que era por Devonte y eh, Harris, y yo creí que le estaba haciendo un homenaje <risa> a, al tremendo partido que, que se había echado el otro día. Saludos a Elías Pérez, por supuesto. Este, yo creí que era por Devonte y Harris. No, 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 por,
3: por, por Stephen Water. Ah, ok, ok. Nada más. Y bueno, este juego comienza de una manera rara, extraña. ¿Por qué? Porque los Broncos por fin anotan con equipos especiales. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando, Sofía?
1: Magia, eso es lo que está sucediendo. Creo que hemos visto mejor equipos especiales desde Miami. Lo seguimos viendo partido tras partido. No creo que sea lo suficiente para salvar el, el trabajo de McMahon, pero, o sea, está bien, no hay problema. Creo que esto ha sido un poco mejor por todos los lados del balón. Qué bueno que nos están ayudando. Ya nos hacía falta. Lo único es McManus. Es la neta, un...
4: este es el mundo al revés. O sea, Sofía se peinó, Mag McManus falló puntos extras, y Dionta Spencer anotó un touchdown en no, regreso. O sea, es el es el mundo al revés. Eh, la, me la, peiné. La... La ofensiva, funcionó, <risa> la, la ofensiva funcionó por pase y no por tierra. O sea, es el mundo al revés, te digo.
2: Y, y, y yo creo que, yo creo que este, este, eh, bueno, este regreso de perdón, este regreso de, de despeje, es un tanque de oxígeno para una ofensiva que desde muy temprano se quedó sin, sin afán por una enfermedad también del estómago. Entonces, no tenías a, a, a tu número uno. Creo que esta, este touchdown este le vino bien a, al equipo para, para irse al frente, aunque sea, digo, seis puntos por ese el gol que falla McManus, pero ya se veía o sea, tenía, tenía argumentos el equipo, pero bueno, con la baja de Fant creo que sí era eh, un foquito rojo para ahí, para la ofensiva.
1: Es que ¿sí? no sé ¿eh? yo creo que Vanetti y Fumagalli se vieron muy bien para tratar de reemplazar a Noah Fant, entonces ahí sí yo lo veo como un extra de, de special teams a complementar justo el resto del equipo y donde alguien se empieza a, empieza a desacelerar o empieza a bajar la guardia entonces ahí ya es donde dices, bueno, ya me sirve de colchón, que es lo que vimos con la defensiva al final.
3: Fueron unas verdaderas este, válvulas de escape para Drew Locke, ya comentaremos, estos tyren siempre estuvieron ahí cerca cuando eh, presionaron bien a Drew Lock pero a pesar de esta, eh, este touchdown, la defensiva también comienza bien, y creo que la, la siguiente ofensiva después de este, este 6-0 eh, avanza, Melvin Gordon otra vez bien, eh, eh, por ahí eh, Philip si le cuesta trabajo otra vez entre los tackles, sin embargo, iban, iban bastante bien esta ofensiva hasta que llega el, el error, eh, este, fumble de, de Drew Locke, y con esto este, lo regresan cerca de la zona de anotación y un, una jugada después me parece que, que consiguen la anotación y se ponen arriba de los panthers. Justo en ese momento, ¿qué pasó por sus cabezas? Porque realmente eh, estos broncos 2020 no nos hacen este, tener tanta confianza.
4: Lo que decíamos la, la semana anterior, estos Panthers eh, forzaban bien entregas, estos Broncos entregan el balón y la defensiva no es una defensiva necesariamente que fuerce muchas entregas, ¿no? Entonces, veces entrega y dices, híjole, caray, o sea, se complica mucho la situación, eh, te vienen flashbacks y te pones nervioso.
1: Es que ahí eh, yo no tanto... O sea, justo lo que comentamos un poco la semana pasada, yo por eso pensé que no íbamos a tener ninguna intercepción de Drew ahorita. Uno era por esperanza mía y amor puro, pero también era el, a ver, ellos son muy buenos forzando fumbles, pero no tan buenos en la parte de intercepciones. Ahí fue la línea ofensiva que hubo una mala comunicación entre ellos y que obviamente, o sea, si tienes unas cuantas horas para reacomodar toda la línea ofensiva y aparte tienes un coreback joven, todo se va a ver mal ahí. Yo realmente me, me sorprendió que no hubiera más sacks y me sorprendió que no hubiera más fumbles, justo pensando en eso.
2: Ese, ese era el tema, cuando, cuando viene el, el fumble de Drew Locke, eh, muchos crucificándolo porque por su culpa eh, los Panthers re, re, recuperan el balón, pero realmente eh, el hecho de que el, el sack haya venido del de lado de, de Muti y de Wilkinson pues al principio del partido era, era como para ponerse un poco nervioso y decir, bueno, si esto fue del de lado, de lado derecho de la línea, que sabemos que es el, el, el más el más débil, pues, que nos esperamos del lado izquierdo, que está Calvin Anderson, ¿no? Pero por fortuna no fue así. Y creo que sí, a, sí era de, de, de ponerse un poco nervioso, pero creo que el, el equipo salió adelante pese a este fumble de Drew Lock
4: Y, ¿Y, y realmente no fue su culpa, ¿no? O sea, no, no, pues, que no, pues, que no. O sea, la presión le llega a ipso facto y no es o sea, es un golpe que, que le zafa el balón. O sea, no no creo que recaiga en Durock, ¿no? No, a ver, veías,
1: veías a la persona, o sea, literalmente todos están cubriendo, llega alguien por aquí atrás, ¡pum! que en el piso y obviamente trata de recuperar el balón, pero pues no, o sea, no hay manera el...
3: Fue, fue una forma de, de... Bueno, disfrazaron por ahí el blitz y es una forma de, de engañar al, al coreback inexperto y sobre todo también al centro inexperto, porque hay que decirlo, eh, la línea tiene que este, ajustar dependiendo de lo que está leyendo el centro. El centro es el, el primero que dice, ahí viene el blitz, o el tackle te avisa, sabes que viene por acá. Sin embargo, nadie le avisó a Drew Lock Drew Lock tampoco lo vio y justo le llegó rápido la, la carga y de ahí se derivó el fumble. Y bueno, pero, pero el, el tema... Creo que del momento y porque vimos a un Drew Lock totalmente distinto y creo que a lo largo de la temporada han estado pidiendo su cabeza. Otros de decimos tengan paciencia, este, vamos a, a, a esperar al menos este año y, este, y, y vemos ya el segundo evaluarlo como realmente se debe. Es, en este está aprendiendo, pero vimos un Drew Lock que lanzó cuatro pasos de anotación, lanzó cero intercepciones, casi las 300 yardas, hubo pases que realmente me, me sorprendieron, la forma en que lo, los hizo había batallado mucho por lanzar pases largos y ser efectivo y aquí mostró exactamente lo contrario, ¿cómo, cómo lo vieron? ¿Les gustó esta versión del vlog y creen que esto ya es el, el cambio o solo fue un, un chispazo como el que tuvo con los Texans el año pasado?
4: Yo no
2: ¿Te creo ¿Te eso. 280 económicas yardas, dice Andrés, este en este partido. Arriba, ¿no? Arriba de
4: 250 no son económicas. Arriba ah, de 250 no son económicas. Ah, perfecto. Mira, yo creo que
2: este Drulok, yo le rescato de esta actuación y de y de lo que, lo que mostró este, en este partido dos cosas. Uno, eh, lo dijo en la semana, voy a tratar de procurar más el balón, voy a tirar más los, a los takedown, no voy a arriesgar tanto el balón. Se notó, lo hizo lo hizo muy bien, le, le cayó muy bien este, este nuevo plan ofensivo de, de Pat Shurbur, en el que empiezas a correr el balón, te empiezan a funcionar mucho los bootlegs, que, que es lo que lo que espera, eh, o, o las jugadas que le benefician una vez que la defensiva está esperando la, la carrera, y, y la otra, eh, el primer pase que le tira a K.J. Hamler, eh, es, un, es una jugada que él cambia en la línea, le marca la trayectoria, él por fin reconoce eh, el, la defensiva que está viendo enfrente, y bueno, le tira un pase y siento primer día es precioso, perfecto y preciso, ¿no? Eh, creo que es lo que le genera mucha confianza a Drew Locke para este partido y para continuarlo y para terminarlo como lo hizo.
1: Es que justo creo que es eso, o sea, sí creo que ha sido un paso para adelante y no solo es un chispazo, o sea, no te voy a decir que bueno, esto va a ser lo que podemos esperar de Drew Locke semana tras semana pues sí, o sea, es paciencia es muy joven, tenemos que ver cómo camina esto en general, pero aún así justo, estar en la bolsa, voltar hacia la derecha, voltar hacia la izquierda, decir, ok, aquí no puedo ir, decir, ahí está el safety, aquí está el defender, ok, ¿hacia dónde me puedo ir? Ver a su persona abierta y mandarlo, reconocer al otro equipo y lo que le están dando y trabajar con eso o tener la paciencia y posicionamiento de decir, ok, ¿sabes qué? Voy a esperarme y no nada más voy a empezar a lanzar deep and long, y a ver cómo me sale. No, a ver, voy a tener la paciencia, voy a ver lo que tengo que ver, y lanzarlo en el momento preciso. Y creo que es lo que esperábamos ver.
4: Y esto... Sí. A ver, hablamos. Perdón, súper rápido, o sea, eh, eh, y complementando lo que decía Fernando, Fernando decía confianza, veo confianza, creo que ya vemos una progresión, el partido pasado contra los Chiefs, hubo chispazos interesantes, a mí me encantó, y lo dije, el fade que le tiró a Tim Patrick, un pase que me gusta mucho el fade, sinceramente. Este, Además, el, el, el punto preciso, el ir al check down, el no forzar pases en doble cobertura, no vimos pases en doble cobertura, o sea, realmente mucho mejor en ese sentido. El escrina Fumagali tiene paciencia, se siente más cómodo, se siente en confianza. O sea, porque el screen a Fumagali, si se vuelve un poquito, si con menos confianza, igual lo tira al piso, igual lo tira un poquito antes, aguantó perfectamente a, al momento preciso. Creo que hoy vemos un Drulok mucho más en confianza. Y a partir de la confianza se puede construir sobre el talento y empezar a progresar y empezar a, a, a ajustar esas, esas cosas que todavía puede mejorar Duroc En los pases largos estuvo preciso y yo insisto, no lanzó en doble cobertura. Eso,
3: Andrés, es una ya, ya el, hecho, el, el hecho de decir pase pantalla en una ofensiva de, de los Broncos este año, la verdad es que sorprende. La y la lo, hicieron una vez, lo hicieron varias veces incluso gracias, con gracias. Melvin Gordon, este, con Fumagali, que casi anota en ese, en ese pase pantalla. Entonces, estuvieron Teniendo variantes, y yo quisiera destacar algo eh, Drew Locke, esto no es obra de la casualidad, no es no se acerca siquiera al juego contra los Texans porque ahí sí arriesgó pases tuvo suerte en ocasiones este pase que le lanza a Fant en, en el sideline y, y se va algunas yardas más me parece que estuvo arriesgando eh, de más. y esto se ve estudio se ve estudio del rival y se ve ejecución, y no venía preparado pero aquí está una, la, el primer pase de, de touchdown a, a, a Hamler esta es la jugada que, que este, ve Drew Locke. Y aquí ya la está cambiando. De hecho, ya está eh, haciendo la, la este, señal a Hamler del lado derecho porque está viendo al safety eh, arriba y el otro que está abajo. Esto eh, a leguas parece un, un cover 3 porque los cornerbacks están viendo hacia el coreback. Si fuera cobertura personal, estarían enfocados en el receptor. Entonces, Locke se da cuenta de eso. ¿Y qué es lo que hace? Al salir la jugada, directamente a ver al, corner, al safety. perdón. La mirada enfocada en el safety, ve que no se está cargando para ningún lado y ya sabe que Hamler va a hacer la jugada. Entonces, es cuestión de habilidad de Hamler para tener todo el espacio ahí para poner el pase. Y la verdad es esto, como lo dice Fernando, fue algo que leyó bien Drew Locke y me parece que aprovecha para esta primera anotación a KJ Hamler. Y, y, y creo que esto es... es labor, obviamente, de, de Shurmur este, durante la semana y que Drew Locke lo haya identificado. Y el otro pase a Hamler fue algo muy parecido. De hecho, eh, este esta es la, la jugada que, que se le presenta. Son ocho hombres en la caja y otra vez prácticamente tiene cover 3. Y lo que más preocupa en, esta, en este ataque de los Broncos en el juego aéreo es Jerry Judy sin duda, entonces lo que tenía que hacer es mandar a Jerry Judy al centro del campo e inmediatamente el, el safety va a jalar este, la, la mirada hacia él y va a dejar a KJ Hamler solo en, en la parte de atrás y justo eso es lo que sucede, vemos como otra vez Drew que está viendo al safety, ve que empieza a correr hacia adelante porque eh, justamente eh, Jerry Judy está corriendo hacia el centro del campo y Hamler queda completamente solo en la parte de atrás, así es que no son jugadas de la casualidad, no fue algo que haya surgido de ah, voy, voy a este, ver qué pasa si lanzo para allá, no, creo que fue paciente hubo buena cobertura de pase que hay que reconocerlo a esta línea ofensiva parchada y creo que este, podríamos, podría ser un parteaguas yo o sea no podemos asegurar nada en el futuro pero creo que lo que vimos de, de Drew Locke este, encantó a todo el mundo
4: Y hay que destacar a Pat Shurmur o sea, también hay que destacar a Pat Shurmur hoy también, bueno, vimos algunas jugadas de más rápido desarrollo que, que sin lugar a dudas benefician a Drulok eh, Pero yo me quedo mucho con la confianza O sea, lo vi muy en confianza, muy tranquilo para trabajar
2: Y todo, y todo esto se deriva a estos ocho hombres en la caja a veces nueve Uno, por establecer el juego por tierra Y dos, estos bootlegs que le salen muy bien a Drulok buscando la, las zonas cortas Se les abre la, la, la cobertura o, o se les abre el campo atrás Y es lo que ve perfectamente Uno, Pachurumon y dos, la ejecución de Drulok totalmente. Entonces, esta,
4: esta sección de, 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 de análisis se llama el quesillo de tinajero, o sea, porque te, te, te desmenuza el quesillo como, como si fuera aquí en el mercado de Oaxaca, es una maravilla. Eh, me,
3: me encanta, me encanta estar haciendo análisis de, de jugadas y, este, una y para, eso, eh, para eso sirve Game Pass, muchachos, por si no lo tienen, contrátenlo, está eh, genial porque ahí pueden ver eh, la cámara de coaches y así analizar sus jugadas, ver, ver qué es lo que eh, presenta la defensiva y la ofensiva y, y cómo reaccionas. así es que eh, me encanta hacer esto y creo que Drew Locke le vi cosas diferentes esta ocasión. Entiendo que la defensiva de los Panthers a lo mejor no es de las mejores, pero, bueno, creo que eh, si no aprovecha contra estas defensivas, menos va a agarrar experiencia contra eh, este, las mejores. Entonces, ya, ya viene otra que hablaremos más adelante. Y, bueno, eh, para, para complementar esta, este análisis, Ah, Estos broncos tomaban ventajas. De repente se encontraron 25-10. Parecía un juego controlado. Parecía un juego que ya estaba en la bolsa. Sin embargo, creo que estos broncos 20-20 eh, nunca hay que darlos por... por este, como el equipo ganador, cuando todavía les queda tres minutos y, y, este, y el, el reloj... todavía hay, hay tiempo en el reloj. Así es que, ¿cómo ven esta situación?
2: Es, es, es interesante porque... Eh, los, los Panthers empiezan a mover el balón y sobre todo los touchdowns vienen por tierra y en zona roja, ¿no? Una, una situación en la que los Broncos empezó eh, desde hace varias semanas siendo la número uno en ese departamento y ahora los Panthers eh, te, te exhiben de cierta manera, ¿no? Creo que eh, a pesar de que como lo mencionan que es un, un, un equipo chico entre comillas los Panthers eh, tanto defensivo como ofensivamente ¿Entre comillas? Bueno, es, eh, es que mini a, 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 no, 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 oh. pero, o sea, pero, pero mira, ah. a los Lions, a los Lions, los, los, con, con Matt Stafford los dejaron en cero. A, a Atlanta con, con, con Matt, con, perdón, con Matt Ryan también, también les ganaron. O sea, es un equipo que te puede competir. Y, y bueno, y esta defensa yo creo que se vino un poco, un poco abajo. No sé si en, en el, ámbito en el de, de uno perder la confianza de no tener a, a sus hombres titulares en la parte de atrás y dos, creo, creo que un poco en la presencia de Von creo que le viene un poco eh, a desbalancear esta defensiva que, que siempre estuvo de la mano, o estas últimas seis semanas estuvo de la mano de, de Big Fangio, tal vez creo, padre, quiero pensar que, quiero quiero pensar que este esta adición de Ed Donate le viene un poquito de menos a, a esta defensiva, creo que tiene que entrar en ritmo para que se pueda enfrentar a, a una mejor ofensiva como la de los Bills
1: es que yo no creo que sea eso, o sea, yo creo que justo la parte de Donald desde estar desde arriba viendo algo que justo Big Fan yo no ve desde abajo le puede complementar y puede ser mejor. La cosa es que si estamos tan mermados en una posición tan importante como es cornerback, a mí lo que me sorprendió es que los Panthers no se dieran cuenta de eso antes y, y tomaran ventaja de eso o sea, yo no, yo no creo que los Panthers sean un equipo mini como dice Andrés, o sea, son buenos ok, no son los mejores, pero son un equipo medio bueno, y ya vimos justo lo que pasa cuando dejas, o sea, sueltas el pie de, del gas y dejas que pasen por ti, o sea, te pueden sí. correr y te pueden pasar y no tan touchdowns, sí. o sea, te descuidas tantito y van por ti.
4: El provecho, Fernando, este, yo decía mini, decía mini porque, este, porque, o sea, me refiero a como franquicia, ¿no? no a ver, yo ah. dije la semana pasada que es un equipo que juega mucho mejor de lo que, de lo que ha presentado su récord, ¿no? Creo que tiene un buen coach, para mi gusto es un buen coach. Creo que tiene una base, pero para empezar a competir les falta.
3: Sí, digo, finalmente estos Panthers han dado pelea a otros equipos, incluso a los Chiefs ahí quedaron, creo que por diferencia de tres puntos o algo así. Este, y bueno, también tuvieron sus bajas y es entendible pero creo que esta defensiva también de los Broncos eh, me parece que no podía jugar de otra manera eh, con la gran cantidad de, de huecos en la defensiva secundaria no podías jugar personal, no podías poner a Jemudia, a Bowsby, a Dawson ¿quién más? a Will Parks, en cobertura personal eh, estuvieron jugando en zonas y muchas veces les est estuvieron lanzando justo a los huecos entre las zonas eh, dieron demasiado colchón, preferían los pases, este, cortos a permitir las jugadas grandes, entonces por ahí vimos, este, series ofensivas de los Panthers, que pues estuvieron avanzando, sin embargo, también me, me sorprendió mucho, una eh, que en ocasiones presionaron bastante bien a, este, a Teddy Bridgewater. Otra, eh, también de, estuvieron deteniendo el juego terrestre. Así es que no fue factor. Y esta defensiva, pues, eh, gracias a ella y al último drive, que, que todavía tenían la oportunidad, los Panthers, de ganar en los últimos minutos, aguantaron, eh, eh, consiguieron capturas y las jugadas atrás de la línea. Así es que bien por esta defensiva, también me gustó. Aquí lo único,
2: lo, lo único eh, preocupante es que pues, te estás quedando corto en la posición de cornerback, ¿no? Entonces, ¿por qué razón empezaron a lanzar esos pases cortos los Panthers? Porque no tienes el personal para poder jugar un, un, una defensiva níquel y tener un hombre más atrás, porque ya no tienes hombres atrás, es, esa es la situación. Entonces, creo que sí, este y sobre todo para, para este partido, ¿no? Eh, queda exhibido que, que los Broncos en la, en la parte de, de la secundaria eh, va a sufrir bastante el
1: resto de la temporada. Sí, pero justo se tardaron se tardaron en darse cuenta y es lo que nos combinó a nosotros. Ya que se dieron cuenta, eran pases cortos a mover el balón muy rápido y fue lo, donde ya yo me empecé a preocupar. Pero bueno, hay que ver justo los ajustes ahorita porque también ya nos quedamos otra vez sin Dawson y sin Tolliver. Entonces... Quítale y, más, bueno, y, no, y, me preocup,
4: no me preocupa, eh, la verdad. O sea, puedo poner a mi abuela a jugar córner y tiene una de esas <risa> desempeñas, eh, la verdad. No, André, eh, no, 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 me, no estoy tan preocupado, la verdad. No estoy tan preocupado. Y bueno, y las ironías de la
2: vida, ¿no? Eh, esta ofensiva mantuvo a los Broncos en el partido y fue lo que realmente le dio el triunfo. Y ya no se recargó tanto del otro lado como era la costumbre de los últimos partidos.
3: Pues sí, así es que eh, los Broncos ganan 32-27, eh, se colocan con un récord de 5-8, irónicamente todavía no están eliminados, entonces tienen oportunidad, que hay que decirlo, eh, está muy lejana, les voy a decir para los que se preguntaron y por ahí lo ponen en los comentarios, ¿qué necesitan los Broncos para calificar a playoffs? Pues la verdad es que es un milagro y este milagro este, implica varios, varias derrotas de otros equipos que parece que no van a perder. La primera, los Ravens, que pierdan sus últimos tres juegos. Eh, tienen rivales como los Jaguars, me parece. Jaguars, Bengals eh, y Giants. Está, está muy complicado que pierdan siquiera. El Giants este, lo van a perder. Siquiera ¿eh? dos. o sea... No, ya, sí. entonces,
1: no sé, bueno. eh, si la Mark Jackson tiene que ir al baño otra vez y deja al, al siguiente ahí, puede ser que. No, 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 baño.
3: No Depende ver. a qué tacos vaya. Es,
1: <risa> <Exacto>.
3: <risa> a, a ver a dónde lo llevan a cenar un día antes. Eh, sí, que eh, le den
1: el tip a los, los de Cataluña que enfermaron a todo nuestro equipo. Ni
3: pa' qué repetilamos, vámonos, de uñas, a la villa ahorita. Y
4: con tapabocas <risa> ¿Sí? por supuesto, No, no, no y eso obvio, no obvio. es
3: todo. O sea, no nada más son victorias, de, eh, derrotas de los Ravens, sino también que los Dolphins pierdan sus últimos tres. Eh, tienen un juego contra los Raiders entonces este, ahí va a estar interesante y se van a jugar eh, prácticamente el pase a los playoffs y sus esperanzas creo que también les quedan Pats y les quedan los Bills, si mal no recuerdo, para estos eh, Dolphins eh, y los Raiders que aparte que le ganen a los Dolphins pierdan los otros dos entonces y bueno, que también los Patriots estén totalmente sin victorias así es que es un milagro ni nos, ni no nos emocionemos o sea, ya los broncos no van a calificar este año en los playoffs. Y este, pero bueno, habría que decirlo. Y este, y es esto. A ver, nada más para cerrar ya el análisis y comenzar. El siguiente, la siguiente etapa de este broncast, ¿qué fue lo que más les gustó y lo que menos les gustó de este juego?
4: Yo, yo tengo y creo que todos vamos a coincidir. Eh, Drew Locke, obviamente, eh, hemos sido defensores a capa y espada semana a semana. <risa> que la eh, Hemos sido defensores de él y, y hemos dicho que esto es un proceso. Y aquí empezamos a ver algo muy positivo en esta parte de este proceso. Los bills van a ser una prueba bien complicada, pero esperamos ver cierta consistencia, ¿no? O sea, no me preocupa tal vez el tema de que pudiéramos entregar el valor, no me preocupa, pero eh, ahí tendría que ser muy puntual lo que veamos en la ejecución y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a mí, yo me quedo con Drew yo me, es que quedo, sí, yo, yo, me, yo
2: me quedo yo con la, con la protección eh, de pase, incluyendo a Philip Lindsay, porque por ahí eh, en dos pases él fue el que eh, tuvo, eh, estorbó, estorbó y fue el, 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 lo necesario que, que, que tuvo, él tuvo necesario <risa> para que él pudiera a lanzar, y yo me quedo con eso, realmente después de una línea ofensiva tan mermada, cuando tienes a Calvin Anderson de un lado y tienes eh, a un novato y a Elaya Wilkinson, bueno, pues este, esto estaba para, para ponerse a llorar y realmente creo que estuvo salvo el sack el fútbol este, que recuperaron los Panthers, eh, a Drulok no lo tocaron, estuvo, estuvo muy cómodo en la bolsa de protección, y creo que eso es lo que también le da mucha ventaja para que pudiera realizar todos estos pases que hizo. Entonces, yo me quedo con la protección de la línea ofensiva y con los running backs back
4: Oye, me preocupa, Fernando, que, que tú te quedas con el estorbo y con las dos tres jugadas muy interesantes de Sean Williams. O sea, eh, es estoy preocupado, estorbo? Fernando.
2: O sea, no fue y bloqueó, estorbó. No. Eso es lo que hace Philip que <risa>
1: Oye, no es por vos, o así sea, tuvo unos cuantas jugadas y aparte de eso, sí protegió bien en ciertas partes del partido. Digo, nada más mi defensa hacia Philip Lindsay. Hacia
4: Phil, hacia Phil. Bueno, tu amigo Phil.
1: Obvio, mi amigo no, Phil, no, ojalá.
4: Phil, Phil, ¿no? Pues sí. es que ya le dices Phil, son cuates.
1: A veces, ojalá. <risa> o, sea, no. o sea, yo creo que justo la ofensiva en general a mí me encantó. Yo creo que KJ Hamler, o sea, también se merece gran reconocimiento. Sí. Judy normalmente es tratado como wide receiver number one, entonces ya todo el mundo se concentra en él y por eso a veces no podemos ver todos los pases hacia él. Pero KJ Hamler, su velocidad y poder moverse entre hombres 10 veces más grandes que él en peso y altura, y, o sea, dos touchdowns, es algo increíble. O sea, todos nos cuestionábamos, al menos yo sí me cuestionaba, oye, ¿sabes qué? Te vas wide receiver en, la, en el primer pick del draft y en el segundo... ¿Qué pasa con eso? Y yo creo que KJ Hamdler nos ha demostrado semana tras semana que fue un gran pick
4: me como Eso, mis palabras. Perdónanos. Los,
2: a, a Andrés de César, tú te los hijos de que
4: Sí, pero perdónanos, Justin Jefferson. Yo estuve diciendo bajemos por Justin Jefferson, porque sabía que Justin Jefferson no se iba a ir arriba. Podíamos bajar y llevarnos cómodamente a Justin Jefferson. Perdónanos, Justin Jefferson. O sea, las, las disculpas no come van on, a Kay de Hamler. Perdónanos, on, Justin no, Jefferson. No, no, yo, yo dije que quería a Justin Jefferson. Y, y aquí me tiraron de
3: loco
1: ya sabe que no? Andrés aquí qué es esto
3: sí, ¿qué, no, pero, qué está pasando
4: pero mis disculpas ya al final de la temporada daremos nuestras eh, numeradas disculpas porque aquí hemos ninguneado a cuánto eh, <ríe> jugador se nos ha cruzado y una de esas irá a que Hamler también
3: bueno, y, y ya nada más para, para cerrar. A mí lo que más me gustó, creo que en general la defensiva esperaba mucho menos de ellos, eh, a pesar de que fueron 27 puntos, pero creo que tuvieron momentos clave con el poco talento que tenían en la defensiva secundaria. Bausby tuvo sus jugadas, Will Parks llegó a ser también eh, parte importante eh, y la línea defensiva eh, ocasionando presión, eh, Sacks, incluso a Tauchu sigue bastante bien. Entonces, me gustó. Creo que Donatel les inyectó esa esa este chispa que, que presentaron esta, esta semana. Y lo que menos me gustó, pues, obviamente, Brandon McManus. Creo que este juego pudo haberse alejado por más puntos si McManus hubiera estado efectivo. Sin embargo, pues, ahí erró este, un par de, de, de puntos extra y un field goal, si no mal no recuerdo, ¿no? Pero bueno, no esto... No, es, es, no, solo,
4: solo. Fueron no, 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 dos puntos, puntos extras. Puntos extra.
3: ¿Fueron los dos puntos extra? Ok. Faltaba, bueno. faltaba más, ¿no? Te quedaste bueno, con eh, Cody Park ayer. ¿no? Me quedé con <risa> Dan Bailey, que tal que me, me traumó este. El él hizo de lo Mike que quiso.
4: Pero él solito, él solito se criticó en Twitter, que eso me reconforta un poco, ¿no? O sea, es un ah, cuate sí. autocrítico, por lo sí, menos. Sí, ¿no? sí, <risa> se recriminó,
3: ¿no? Y hablando, hablando de, de Brandon McManus, pues eh, está ahorita en la lista de, de COVID 19 Este parece que estuvo eh, cerca de un contagiado. Entonces. Por, por protocolo, está ahorita en la lista. No sabemos si va a jugar para este sábado porque es semana corta, señores. Así es que eh, vamos, vamos a esperar porque si no es él, ¿quién será? Va, va, no, va es divertido. que justo,
1: justo ahí pusieron a, ¿cómo se llama? A Rusolino, que fue una contratación después de todo lo de Saints. También firmaron a un, a un kicker. Okay. Pero bueno. O sea, sí, McManus es más es y no nos queremos deshacer de él, pero según yo son cinco días, entonces. ¿Por, puede jugar? Porque tiene
2: una patata, dice Andrés. Si no, y, eh, tiene, y sí la tiene.
4: No, pues yo no, yo no he visto nada, ¿no? Pero este, ¿Sí? No, no, está bien, ¿no? Digo, yo no sé, yo no sé en verdad. qué sentido lo estás diciendo, pero no me voy a meter en controversias. Si no, mi abuela puede jugar, ya vieron que es playmaker, ¿no? Es playmaker mi abuela. Sí, es plurifuncional.
3: <risa> ah, qué caray, bueno, esa es parte de las noticias otra, mm, Drew Locke con, por su actuación con estos Panthers está nominado al FedEx Air Player of the Week así es que está compitiendo con Aaron Rodgers y ot es otra sorpresa, con Mitchell Trubisky así es que, creo que a Trubisky se lo puede ganar no sé si Aaron Rodgers, así es que voten por favor, entren a la página de NFL y den su voto ahí para Drew Locke el crowback de los broncos y Tercera noticia, más o menos eh, relevante, porque eh, la audiencia de, de Melvin Gordon se pospuso y parece que este va a ser después de la temporada, así es que va a haber Melvin Gordon por lo que resta de esta temporada y ha sido el, el caballito de batalla de este juego terrestre. Salud ¿no? por Melvin Gordon, ¿no? Digo, Con ese vaso de Chargers, este, por de el, el, el ex-equipo de... No hay compromiso, Fernando. Oye, oye, los dos o sea, Fernando,
4: yo, yo puedo entender que no tenías nada de los broncos. Eso lo puedo llegar a entender, que... que... Fue Terrible.
1: el que me encontré, fue el
4: que me encontré. Qué falta de compromiso, Fernando. Estoy muy bien. Es por algo
1: de tomar, por favor. ¿Qué sí. es esto? Te damos no, chance
4: no, no. que te cambies de vaso, te damos chance, le de por otro vaso. Aunque solo esos
3: rojos de, de plástico, este, pero <risa> es ¿cómo eso?
1: Aquí está mi cobija de los broncos. <risa> <risa> Hola.
4: Bueno, ahí tengo, tengo un malo, ya tienes malo. que salir con, con más, con más, eh, me, con más cosas de los de los broncos. Un
1: ranja, un o un sea, ranja. ¿me cambio ahorita?
4: No, 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 pa, no, para la próxima, no, digo, para cuando se te pegue la gana, ¿no? <risa> para cuando acabe claro. la temporada.
3: No toca yo tampoco. como que es una, una de esas, no tengo, no tengo nada. No vamos a poder, no vamos a, a pedir este, que nos confirme esta noticia a Fernando Pérez, porque este, <risa> realmente sería desagradable, pero
1: eh, oh. no lo dudo, ¿eh?
3: No dudo que Fernando tenga algo de los Raiders por ahí. Así sí. es
1: que. no, yo tampoco lo dudo, en lo más mínimo, es súper <risa> fan, súper <risa> fan, le vale a eh, no, es no, un equipo no. de playoffs que definitivamente va a entrar protegiéndolo por tres horas, ¿eh?
4: No no no, no, eh, no no sé si voy a poder borrar esa imagen de mi cabeza. Muchas gracias, Fernando Pérez. O sea, no sé si lo voy a
3: lograr.
1: ¿Por qué te lo imaginas?
4: No. Oye, soy una persona muy creativa. Tengo, tengo favor, mucha creatividad.
1: Víctor
3: Cruz, omitre. nada más respondiendo a este comentario, Fernando ya tenía un tarro y se le cayó de las manos. O sea... <risa> pregúntale. Es eh, real la historia, es real la historia,
2: es real.
3: Así es que, bueno, entonces, eh, pues vamos de lleno ya a la semana 15, ya nos faltan tres juegos, eh, semana 15 es contra los Bills, y tenemos un invitado, un invitado que todos esperan, eh, por ahí ya vimos que hay fans de los Bills presentes, eh, de repente, ah, nos da un poco de comezón, pero pues así es esto, tenemos que darle la bienvenida a El Misionero de Dios, con ustedes. Carlos Gorospe, que viene comprometido porque viene manejando ¿No, no es Ay, a, a causar Dios. un accidente, Carlos? ¿Qué es
0: esto?
3: Amigo, no, séate esto
0: Amigos, ¿cómo les va? De verdad, estoy un poco... Además de que vengo manejando, sí lo vengo haciendo porque... Ocupado, pero...
4: O sea, ¿lo vienes haciendo o vienes manejando? Ya no entendí, ¿qué vienes haciendo? ¿Lo vienes haciendo de o vienes todo.
3: manejando? De todo Ah, ok
4: No, 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 me confundí,
3: perdón bueno, Carlos, no. te presento... Bueno, creo que ya ya conocías a Fernando, el manos de oro de este Broncast. Así es. Tien, Ami, Andrés amigo, dos parte la también. Victoria de los Broncos
0: en las manos y él la dejó caer. Amigo, te mando
3: un saludo,
2: por favor. No hagas... No hagas... No causes un accidente, por favor.
0: Que por cierto, Ponte por cierto, agente del Broncast, Fernando Pacheco debería de pagar en este partido la apuesta que, que hicimos... En Sabes sí. Más Que Adam Gates? No, lo sé, lo sé con
3: Nuestros ojos no quieren ver eso, amigo no, En este, lo sé, este no, no espacio sé, no, no sé,
2: pero es bien complicado No sé dónde diablos sacar un barril doctor? Doctor, No sé dónde diablos sacar un barril
0: ¿Una caja de
3: cartón, Fernando? <ríe> Amazon,
2: Amazon. <ríe> ah. En este momento voy a ver dónde diablos Pero la próxima semana estás pagado, amigo Te lo, te lo firmo en este Broncas
4: Oye, yo, yo, el misionero de Dios Nos trajo la novena bienaventuranza bienaventurados los que andan de posada en posada en plena pandemia, porque pronto verán al señor
3: y bueno sí, si ustedes
0: quieren un milagro de playoff para los broncos encomiéndense a Dios muchachos
3: obviamente eh, el, en el escenario que estábamos hablando hace rato, también incluyen las tres victorias de los broncos, entonces bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, te, te estaba presentando uh, uh, el staff del broncast eh, Andrés de Cesar, ya también ya lo conoces Amiguísimo. Y represento sí. presento a Sofía Ramírez también, que eh, es este talento del Broncast. Se integró apenas esta temporada. Eh, estaba de agente libre y pues eh, nos movimos y la contratamos.
1: Sí, soy la nueva. Muy bien. Del grupo. Muy bien. Ju ju Entonces...
0: Justo por ahí va mi primer comentario, Jorge Tinajero. Además de que te odio esta semana, todo el mundo lo, ha, lo ha sabido en Twitter. Quisiera, quisiera preguntarles si es idea mía. O el problema entre los Bills y los Broncos es que los Broncos nos han presentado Tres equipos completamente diferentes en las últimas tres ediciones De entrada, el coreback ni siquiera ha sido el mismo las últimas dos veces Y esta vez, otra vez, va a volver a ser así
3: ¿Y me vas a decir que hay continuidad en los corebacks de los Bills?
0: Por supuesto, ya les ganó Josh Allen una vez y Tyler Taylor en la anterior Nuestra defensiva es casi la misma
1: No, casi
3: no, amigo, no, pero, pero bueno, vamos, vamos por partes, porque esto, eh, la gente está pidiendo un mm, análisis un poco más detallado. ¿Y qué podemos esperar de este juego? El, eh, para los que no sepan, los Bills y los Broncos van a continuar la semana eh, 15 después del jueves y juegan justamente en sábado, ¿no? La NFL vio que había mucho rating para este juego y decide pasarlo a sábado, a las 3:30 de la tarde, justamente. Y vamos a ver un equipo que está enrachado, que acaba de ganarle a los Steelers, que eh, tiene los ánimos hasta el tope y que tiene un coreback que está en la discusión para el MVP de esta temporada.
0: Pero... Yo entiendo que sea discusión, pero bueno. <risa> <risa> ¡Claro, ganador!
3: Tú, tú en, en tu sano juicio y siendo lo más eh, este ¿cómo se llama? imparcial del mundo. objetivo tú, Lo más objetivo. ¿Crees que los Broncos tengan oportunidad de ganar estos Bills?
0: Como en todos los partidos de los Bills, porque yo sufro como una madre cuando veo a mi equipo.
4: Debemos, eh, eh, Carlos, por favor.
0: Y creo, creo que pasa mucho por el poco manejo que tiene Búfalo del cuidado del balón. Sí, y okay. Si los Broncos logran capitalizar eso, que los Steelers no lo hicieron, los Chargers no lo hicieron. Eh, ¿Qué otro equipo tuvimos varias entregas de balón? Eh, me parece que Arizona no. sí lo supo hacer.
4: No permí Permíteme decirte, los Bills son un equipo que forza muchas entregas de balón. Eh... Sí, eh, y, pero entrega el balón más, de la, más veces de las que lo, lo, lo forza, ¿no? Entonces son 21 contra 19. Esto es preocupante, ¿no? No te preocupes, no te pone a temblar. Digo, la defensiva de los Broncos no, no ofrece entregas, ¿no? Pero... Me pone a
0: temblar para la de semana 17 contra Miami, la verdad es que esta vez
4: no. <risa> no o sea, no estás preocupado.
0: Es Mi única preocupación de esta semana es lo que Jorge Tinajero ha tenido a bien recordarme desde hace rato, es que van 3-0 contra la AFC Este. Es lo único que me preocupa. Ese dato voy... de verdad, si sí digo, chale, los broncos están en algo, porque además, ustedes lo sabrán mejor que yo, esos partidos además creo que medio se vieron dominantes los broncos.
3: Sobre todo el de los Dolphins, te voy a decir algo, es el que menos esperábamos que los Broncos pudieran ganar, porque incluso en este momento la defensiva de los Dolphins es mucho mejor que la de los Bills. En este, justo al, al final de la semana 14, la defensiva de los Bills es la 19 en yardas por pase, la 20 en yardas por tierra y la 15 en puntos. No es como que wow y esperábamos este año al menos una gran defensiva de los Bills. Y del otro lado tienes una ofensiva que depende de un solo hombre, de un dios, de, de porque el juego terrestre prácticamente también se lo echa, hombre? se lo echa al hombro. Perdón, el juego terrestre no es no, no es para dar nadie, miedo,
2: no asusta no. a nadie, no asusta a nadie y ni siquiera y no. ni siquiera de un falso dios, de, solamente de un, de un hombre y de, de este Staphonix. Este o sea, no hay más. No no no, Fer
4: no, 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 no. Fer sea, Fernando, Fernando, por favor, te voy a suplicar que no empieces a ningunear gente, porque cuando has ninguneado gente, cuando has ninguneado gente, esto ha salido terriblemente. Voy a ninguna, ¿eh? Es,
1: voy a ninguna.
4: Es y voy dos,
2: falso, Jorge,
4: no me subas a tu tren de que yo no creo. Yo dije aquí, aquí lo leyeron, aquí lo escucharon, yo dije que a Miami se le iba a ganar, entonces a mí no me incluían en sus assumptions, por favor ah,
2: bien. Y, y bueno esta es, y este, este es mi, mi pregunta para para el misionero de Dios que se ve que está rumbo a una peregrinación porque hay que pedirle de a, a, de todas las muestras para, para, para que puedan ganarle a estos broncos eh, ¿cuál, es, cu, ¿cuál es el arma o, o qué es lo que más le preocupa al a señor Carlos Boroste de, de estos broncos de Denver? Sí,
0: híjole en esto solamente que Drew Locke salga en un buen día.
3: Soberbia es un pecado capital, ¿eh? Para, lo para lo un lo misionero que... de Dios. Y
0: las cosas que me preocupan
4: son. Oye, ya cámbiate de Movistar, no manches, por favor.
3: <risa> ya se le está cortando. señor. ¿Es miedo o es, son tus datos, amigo?
1: Es miedo. <risa>
4: Lo que salirse por la tangente. Ya, ya lo está
3: cortando. Ah, pero en lo que recuperamos a, a Carlos Gorospe, porque está pasando por, yo creo, que por un túnel, el túnel del miedo.
4: Está es, en Ciudad Mesa, ¿de qué me hablas? Ahí no hay señal.
3: ¿Ustedes ven realmente esperanzas en estos broncos para ganar este sábado? ¿Es semana sí, corta? Sí. Pero bueno. O sea, yo, yo se
1: lo dije a, a Fernando en la semana, le dije yo creo que 100% le podemos ganar a los Bills. La cosa que me preocupa son los cornerbacks, pero yo creo que si nuestra defensiva que eh, o sea, presiona a Josh Allen, lo va a forzar a hacer errores y eso puede ser intercepciones, puede ser un fumble, yo creo que sí se puede hacer sin, o sea, sin gran complicación en la parte ofensiva, podemos presionar a Josh Allen. La parte es cubrir a los receptores de Josh Allen, ahí es donde estoy un poco preocupada. Por Prima, nuestra situación. Yo he
0: vuelto.
3: Ah, eh, ¿En qué te quedaste, amigo? Porque te estábamos preguntando ¿Qué era lo que más te, te daba miedo? Y sí. dices que, que Drew Lock que salgan un buen día
0: Ajá, justo eso Porque la parte que me preocupa a mí De Buffalo a la, a la ofensiva Es que tengan a alguien que, que presione a Joe Allen Lo hizo Bosa, lo hizo Este, Donald, O sea, todos esos personalidades De la defensiva Que, lamentablemente, ustedes no tienen A Von Miller en esta ocasión ¡Tenemos
4: a, a Tuchu, por favor! <risa> ¡Tenemos a Tuchu! ¡Si
0: TJ ni olió! a Dios al en TJ Watt! ¿Tú crees que esos van a poder con Snowman Dawkins? ¡Jamás!
3: Te, te voy a decir sí. que, que la, en la presión de los broncos está distribuida. No, no está en un solo hombre como en TJ Watt. Me parece que por ahí también eh, eh, Cam Hayward les, les ocasionó presión... Eh, me parece el centro de la línea, creo que es... Pam eh, este, bueno,
4: no Hayward es el pro, por favor, Jorge, por favor. Está, está jugando Gracias, muy no me, bien Shelby no me, Harris. No
3: me, está jugando... <risas> no, sí, pero espérame. Está jugando muy bien Shelby Harris. Está jugando muy bien Dremont Jones. Eh, Walker también está jugando bien. Me parece que son infravalorados y no estoy diciendo que sean la elite de la NFL, pero me parece que están haciendo un buen trabajo y en conjunto creo que están haciendo bien las cosas. Y creo que el fuerte no es la calidad de los jugadores en este momento de la defensiva de los broncos. Es la estrategia de, de Big Fan Joe y Ed Donatel. Me parece que ahí es, es lo que no se valora en esta defensiva de los broncos.
1: Y también ahí estamos contando Bradley Chubb, que se ha visto consistente, si no en la parte de Sacks, pero justo en la presión a los corebacks. Ahí está Malik Reed también. Yo creo que tenemos muy buenas cosas para presionar a Josh Allen constantemente con blitzes. También Josie se ha visto consistente con eso y lo ha hecho Brillante en otros partidos, o sea, yo no veo por qué no lo podamos hacer. Y justo no dependemos de, un, de una persona, son varios que se dividen todo y que lo han hecho de manera consistente partido tras partido.
4: Yo, yo no quiero ser la, la, la tormenta en el desfile, no quiero ser esa tormenta. Pero mira, Cam Hayward, así tiene, firmó la última vez un contrato de cuatro años, 65 millones de dólares, ¿no? O sea, pasan los segundos y él sigue ganando más que yo en un mes, ¿no? Así, así, <risa> este, así está Cam Hayward de, de stack, ¿no? O sea, acabas de nombrar a Cam Hayward, no tenemos ni un solo Cam Hayward en, en la línea. No, no estoy
3: diciendo que tengamos un Cam Hayward, simplemente creo que también por el centro de la línea defensiva, los broncos tienen talento que se sabe hacer buen trabajo. Y, y, y otra cosa, hay,
2: no, por más que estas, estas Panthers
3: tuvieron, salieron en un
2: buen día, eso no quita que los Broncos son la mejor defensiva de la NFL en zona roja y, y eso y eso es eso creo que es un punto a favor de esta, esta defensiva como unidad vamos ¿no? o a lo, lo que dice George es muy cierto todo todo lo que le puede traer Pancho como unidad a esta defensiva pues es es para, para que si sí realmente estos Bills no la vean tan complicado salvo pues obviamente lo que, lo que sabemos que es este no se tiene el personal eh, vasto en la secundaria y creo que eso es por ahí donde están en los
0: Un saludo Aaron. Buen, buen tema el que mencionas eh, Fer. Ese macho me gusta. La defensiva de los Broncos en zona roja contra la ofensiva de los Broncos Josh Allen nunca ha lanzado una intercepción en ese en esa zona. Seguramente lo estoy jinxeando, pero fact.
3: <risa> Solo son fumbles, amigo.
0: Solo son fumbles, pero o sea, a ver, también ese es el tema. No, no quiero regodearme en mi crapulencia. ¿Están, no, enterados, no, no. ¿están enterados que, que en estos momentos para ganarle a los Bills tienen que hacer un juego perfecto?
4: Pues
2: así vale. que enterados mira, estamos. mira, mira, yo yo, yo el, el, punto, el punto fuerte que lo veo a, a, esta, a estos Broncos sobre los Bills es el ataque terrestre y, y viceversa, ¿no? Lo, lo, lo peor que tienen los Bills es, 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 es el ataque terrestre y es de lo mejor que saben hacer los Broncos. Entonces yo creo que eh, el partido va a estar ahí, ¿no? Quien corra mejor el balón, eh, esa va a ser la estrategia. Sobre todo, no por dejar a, a, a Josh Allen en la banca, porque pues... Cualquiera podría hacer el trabajo de Josh Allen. El tema es que cuando Stefon Dix tenga el balón uh -huh. en las manos, eh, ahí sí va a ser de preocuparse, ¿no? ¿Cómo vas a detener a Stefon Dix? Creo que va a ser la, la clave para este partido.
4: A ver, a ver, repite ¿Sí? eso, Fernando. ¿Cualquiera puede hacer el trabajo de Josh Allen? O sea, ¿cualquiera? Por supuesto. Por
2: supuesto.
4: Ah. Josh Allen se dedica a. Me preocupa que estés ninguneando a, a Josh Allen así? ¿eh? Josh, Allen
2: se, Josh Allen se dedica a lanzar pases cortos y a, y a darle, darle el balón para que sea pues, playmaker. Eh, Cole Beasley y Stephon Dix. Ese, esa ha sido la, la ofensiva de los Beas las últimas dos semanas. Eso es lo que va a hacer este partido también.
4: Ya nos jinxió, Fernando. Ya nos sí. jinxió. Está ninguneando sí. de una manera agresiva a Josh Allen. La última vez ninguneó a Endame Kensu y así nos fue. Entonces yo ya no sé qué va a pasar. <risa> y así nos fue,
3: te lo juro Qué barbaridad, este, pero bueno eh, yo siento que si los broncos empiezan a corretear a Josh Allen caerían en un error, porque está mostrando que sabe lanzar bien y este, preciso, cuando rola y este, y encuentra tanto a, a Cole Beasley como a, a Stephon Dix, por ahí incluso eh, ¿cómo se llama? Gabriel también este, Davis Gabriel o algo? Davis Gab uh -huh. Gabriel es el
0: nombre, Davis es el su apellido el y no estoy seguro si ya vuelve Josh Brown eh, John Brown pero ya debería de estar o sea ya estaba entrenando Smoke Brown esa sí me preocupa esa
3: sí me preocuparía o sea, esa,
0: esa arma esa arma de los Bills tal vez yo si fuera McDermott considerando que estoy enfrentando a un equipo que no tiene aspiraciones reales de playoffs no lo voy a utilizar porque esa es la otra parte con la que va a tener que jugar en contra de Denver este es un equipo de Buffalo que si gana, gana la división y rompe una sequía de veintitantos años. Según yo, Andrés todavía ni siquiera nacía la última vez que Jim Kelly lo bueno, de,
4: de, de sí, eso es mi ver. De Sofía podría estar
0: seguro. De Sofía podría estar seguro, nada más. Pero.
4: Somos de la edad, la no, no te preocupes.
0: Exacto. La motivación en estos momentos de Búfalo, o sea, mira, así te la pongo. Para mí es un juego complicado en el sentido de que si Búfalo lo pierde, posiblemente nuestra temporada se vaya al carajo en el primer juego de playoffs porque si te ganó Denver o sea en estos momentos le acabas de ganar a Pittsburgh o sea ya no hace sentido perder contra estos equipos ninguneando
3: al rival eh, creo que creo que lo peor que le puede pasar lo peor que le puede pasar a los Bills es caer en exceso de confianza porque vienen de una victoria que los pone en el radar como uno de los favoritos de, eh, ya perdimos a Sofía, eh, los pone como uno de los favoritos este, de la conferencia americana. Creo que subestimar a los Broncos es lo peor que podrían hacer estos Bills. Y, este, y si caen ese exceso de confianza, se les van a complicar las cosas. Así es que, eh, pero pues digo, del otro lado creo que tienes este, a un equipo bastante bueno. Pero ya lo dije, creo que esta ofensiva de, de los Bills depende, y a mí se me hace, o sea, depende de, de, de Josh Allen, que salgan una buena tarde. O sea, el juego terrestre creo que a nadie preocupa de, de, del staff de lo, del Broncos, ¿verdad? No, para nada.
2: El, el ataque terrestre es nulo, y, y menos si tienes ahí a, a Zach Moss, eh, el novato que, que se dedica a, a tirar balones como si fuera diría Jorge Tejero, yo.
4: <risa> Entonces, eh, no, no no Lo de los 49ers fue una, una tristeza, ¿no?
2: No, creo que el ataque terrestre no, no es lo mejor, pero insisto, eh... Eh, eh, creo que el, el, el arma principal de los Bills, yo creo que es Stephon Dix.
0: Ahora, y eso es como pregunta seria, eh, ¿qué tanto, por así decirlo, porque no vi el juego, sinceramente muchachos, siento romperles el corazón, pero si un equipo como Carolina les hizo eso, ¿cuáles son las posibilidades de Búfalo?
1: ¿Nos hizo eso en qué? ¿En el
3: sentido de que estuvieron cerca de darle la vuelta? No, no, no.
0: Eso y en cuanto al ataque terrestre. O sea, entiendo que no estaba McCaffrey. Y se los hizo Davis. Pero
3: Mike Davis venía haciendo un buen trabajo, ¿eh? Tampoco era como que uh -huh. este, sí, se quedaran... Yo no
0: vi el juego, sinceramente no vi el juego.
3: No, si sí, no. Davis ha estado
1: fuera o a sea, la mitad de la temporada, o sea, no importa. Davis es el que ha cargado con el equipo. Sí, McAfee es una bestia y nos hubiera dado, nos hubiera hecho puré. Pero aquí el problema fue cuando se dieron cuenta de que nuestros cornerbacks no eran cornerbacks o que ya no teníamos el, la gente detrás para poder su, o sea, sostener los drives y cubrir muy bien a, lo, a los receptores. Ahí fue nuestro problema, que es donde, justo yo digo, Cole Beasley y Stephon Diggs pueden realmente aprovecharse de eso, pero el juego terrestre. Podría llegar a ser un problema, pero realmente no me da miedo.
4: Señores, señores, yo, yo o sea, yo sí quiero decir, yo sí quiero decir, o sea, estoy, o sea, estoy totalmente dentro del tren de, de los broncos, pero yo lo he dicho muchas veces, aquí nadie quiere porristas, aquí nadie quiere porristas. Yo no veo posibilidades, yo no veo posibilidades porque a pesar de que Fernando Pacheco dice Josh Allen, puro check down, no sé qué, yo creo que Josh Allen es un coreback que ha madurado, que ha ido madurando y, y si lanza algunos checkdowns es precisamente porque progresa más rápido en sus lecturas y toma el check down, ¿no? Y nosotros a veces rogaríamos porque Druluk se fuera al check down un poquito más rápido. Eh, yo veo en Josh Allen mucha, mucha precisión, que su, su primer año fue un gran problema, ¿no? Que tiene todo el brazo pero la precisión había fallado Hoy tiene un receptor número uno consolidado Como Stephon Dix Yo creo que hoy los Bills tienen un, una Gran ventaja Y si bien el, el juego terrestre no, no es realmente dominante eh, Pues hay un Tandem ahí más o menos Que puede, puede Llegar a, a causar al, algunos estragos ¿no? no ha sido consistente esta temporada Pero tienen condiciones Andrés, la próxima
0: temporada hay un programa que se llama Palabra de Dios. Me gustaría que fueras
3: parte de él. Ay, no, 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 no. A ver, tiene un contrato vigente, amigo. No, no estás robando talento aquí. Oye,
4: oye, me acaban de renovar por cuatro años y 125 millones de dólares. ¿De qué me estás hablando? Bueno,
1: bueno, y a mí todavía no me mandan las telas. Ha
3: llegado Gracias. el momento de la verdad. Ha llegado el momento de la verdad. Todos vamos a ir nuestro pronóstico. Y un ball prediction, amigo. Vela preparando y tú dinos cuando ya te sientas listo. ¿Quién quiere empezar? más primero, como siempre.
1: Este, Ok, la verdad es que justo yo no creo que, lo, que los Broncos vayan a ganar, pero yo creo que se van a mantener dentro del partido bastante. Va a ser un partido interesante y competitivo, donde va a ser un 31-28, según yo, y va a ser decidido al final. O sea, van a estar muy parejos durante todo el partido. Y mi bold prediction es que va a haber una intercepción de Justin Simmons.
3: Ok, perfecto. ¿Quién sigue? Eso, eso
4: no es tan bold. Bueno, no, para, bueno las, para, las para las entregas para, que forzamos que ha aquí.
3: Hablado, <ríe> sí, sí. Digo, Contra los Dolphins lo hizo, pero bueno, rescató el juego, así es que uh, podría ¿sí? pasar. ¿Quién sigue?
4: Yo, yo veo un 28-17 favor los Bills, pero veo Tres sacks de nada más y nada menos que Bradley Chop. Y un Force Fumble. Ya, comprometido aquí.
3: Cerecita ¿no? en el pastel. Bien, bien, me gusta.
4: Eh, bueno, yo voy
2: a casar con la mía. Yo creo que los Broncos van a ganar este partido. Porque así lo dije desde, desde la semana pasada. Está muy complicado, digo, Este, voy a ser... ser
4: comprométete, muy, 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 Fernando, por favor, comprométete.
2: Voy a ser muy optimista, vamos a usar precisamente ese casquito, el Color Rush. Eh, creo que van a ganar los Broncos, van a ganar 23-19, y mi bold prediction es que los Bills superan los 20 puntos.
3: No superan ¿Qué? los 20 puntos.
1: Y no Creo lo han que... hecho en un rato. O sea, normalmente van arriba de 25 puntos. Es muy raro que, que vaya abajo de ahí. Wow.
3: Misionero de Dios, anda, ¿ya tienes datos? ¿Estás listo o quieres esperar?
4: ¿Te pongo una recarga? Tú dime, tú dime. Me voy ahorita a Lux. Lo...
3: Me voy a Lux. Lo...
0: <risa> más, más bien se me fue el audio en el coche, pero no, aquí estoy, aquí estoy, listo. A ver. Según yo, el partido termina... 28-17 por favor los bills, evidentemente estamos
4: coincidiendo estamos coincidiendo
0: y mi ball prediction va a ser ay muchachos no quiero decírselos pero
4: cuatro fumbles de Josh Allen acaso
0: no por <risa> favor no dije, dije 28 dije, 20, sí. dije 28 ¿verdad? sí Se ve no, lo voy a tener que subir a 35 porque Josh Allen va a lanzar cinco pases de anotación y con eso, ojo, paren la oreja,
1: ay, va a ay, empatar,
0: ay. con eso va a empatar el récord de Jim Kelly de más pases de touchdown en una temporada.
1: No, tampoco. O sea, <risa> no, no, Dios mío. A ver, no. a ver Cinco o sea... pases
0: de touchdown. No.
3: Ay. Yo, a ver. Va, si, jugara, si
4: jugara en Denver, otra cosa sería, serían 55, ¿no? pero uh,
3: <risa> Creo no. que eh, si fuera cualquier otra rivalidad sería lo más este, eh, apegado a la realidad según yo, pero voy a tener que Jorge, por mi favor. Apuesta, mi apuesta, porque te, tenemos una apuesta, este Goros Tinajero Bowl no es cualquier no, cosa, sí, así es que eh, yo digo que van a ganar los Broncos, eh, lo más sorprendente de esto es que mi ball prediction van a ser 160 yardas por tierra totales de los Broncos. Cuando los Broncos, eh, cuando los Bills permiten 135 o más, me parece que tienen amplias posibilidades de perder el juego. Así les pasó contra eh, los, eh, los Chiefs, les pasó contra los Cardinals, que les Ambos les hicieron más de 200 yardas. Y los Titans les hicieron 139. Así es que
4: esas tres derrotas... ¿Qué pasó la
3: última vez que jugaste a Sergio? Pero,
4: no, England, no, England les corrió para 188 y igual ganaron
3: los Bills, ¿eh? Bueno, bueno, eh pero, pero, pero porque fombleó los... Cam Newton al final, ¿eh? Te, te sí. recuerdo, oh, te recuerdo. ¿Cuál fombleó? ¡Una jugadota defensiva! ¿Soltó el balón? ¿Soltó el balón?
4: Los Rams les corrieron para 167, ¿eh? O sea. Así es
3: que, y los Rams estuvieron en la pelea, así es que creo que los Broncos, ¿cuántos dije? 160 yardas combinadas, por, por, digo, 160 yardas por tierras entre todos eh, los Broncos, así es que con eso los Broncos van a ganar 27-21, 27-21, Colo Rush, así es que... No, no le mientes a tu audiencia, tinajero.
1: No, 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 si estás no les... Quiero ¿No ver miento? congruencia
4: en los <risa> es... picks contra ESPN Pero este no, no es, es mi programa, es es programa. yo puedo mentir a mentir en el
0: suyo <risa> <risa> Yo
4: quiero congruencia <risa> <risa> Jorge, matar la <risa> marca de Jim Kelly
1: Eso no
4: Comprométete <risa> Jorge Quiero ver así el pick en los picks contra ESPN, así lo quiero ver, eh. por favor Y quiero que hagas una apuesta de Broncast comprometido a una apuesta aparte de Broncast.
3: Con... A ver, ya, ya son muchas apuestas, pero ¿qué, qué apuesta? De, o sea, ¿qué, ¿ahora qué quieren? Ya te sí, ya ya podríamos que, apostar, amigo. Eh, o sea, ya vamos que a enfrentarnos... pelo, pero,
4: pues, Jorge, digo, pero Carlos ya ganó, ¿no? O vamos sea, a enfrentarnos que...
3: en, en duelos de, de equipos favoritos, vamos a enfrentarnos en el Fantasy también del staff de primero y diez, es, son playoffs, así es que el que pierda, adiós. Y, y todavía quieres más apuestas, estamos apostando ya en muchas cosas.
1: Pero es que ninguna estoy incluida yo, entonces... A ver, de... a ver
3: tiene, que ser un tema, tiene que ser un tema del Broncas y tengo que pagarla aquí
0: el próximo martes, tendré entendido yo. Uh
3: -huh. O oh, sí, es, es correcto. Así es que, okay. ¿qué se les ocurre? Queremos que...
4: O sea, el, que, el, que, el que pierda, pues que, que salga, no sé, pintado totalmente del otro equipo y con jersey del otro equipo. Algo, algo, que te, pónganse creativos. Ah, está por favor. Ahorita
3: conseguir jersey no, del espérate. otro equipo.
0: Le, le, les, tengo un, les tengo una. Si mis bills ganan, ustedes tienen que bailar. No rompas más, mi pobre corazón de caballo <risa> dorado.
1: No me sale, no me sale. O sea, soy la persona Los más de Nunca las verán en una boda. En, un ¿En general, serio. no me salve. Te lo digo no honestamente, no me hagas eso. Eso
0: lo va a hacer más gracioso <risa> aún. No. La
1: gente quiere ver aquí al Broncas.
4: Comprométanse, ¿no? señores. ¿no? Comprométanse. ¿no? Comprométanse. No, 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 no. Hay que comprometerse. <risa> Comprométanse con el Broncas, por Desde favor. Sí, ah, exacto. Uh, va. Sí, me, me agrada, me
0: agrada, me agrada la apuesta. Me agrada la apuesta.
1: <risa> <risa> Voy a tener si, que yo pierdo, si yo pierdo, tengo esto.
0: que
3: hacer lo mismo
0: Pero obviamente este,
3: pues Tengo que venir a bailar aquí a tu programa Ok, perfecto Entonces ya está puesta eh, la, eh, la... Le puedo pedir a
4: Fernando A Fernando que te preste esa tanga de los Raiders Que, que tiene ahí guardada Si <risa> quieres puedes bailar la nada <risa> ¿No? Asco, no Por, no,
3: ¿qué
4: por qué ahí nos eso? dice
3: Víctor Cruz que, que quiere la apuesta de la tacleada con la botarga De Dr. Simi F Creo que causó es este estar... Exacto, esa, esa apuesta, pero yo creo que la dejamos para un futuro, ¿no? Exacto, es que está muy elevado, lo, de, lo que pedían el tatuaje del core, de la cara del coreback perdedor,
0: Ah, no manches, tranquilos, Jorge y yo vamos a ser amigos muchos años más, vamos a ser como Sergio Corona y el loco Valdés.
3: <risa> solo, solo se pausa esta amistad en esta semana, así es que, eh, bueno, de pues ni ni hablar, así... Esto ha sido todo en este Broncast con, con el eh, crossover eh, de la palabra de Dios. Muchas gracias, amigo. Yo sé que estabas manejando. Fue, fue arriesgarte, pero estuviste aquí presente en esta edición del Broncast. No,
0: gracias Ya llegué. Yo, si por si estaba al el país, llegué bien.
3: Perfecto, perfecto.
4: Bendito sea Dios, porque manejas horrible, déjame decirte. ¿no?
0: <risa> va que va, amigos. Bueno. Los dejo porque ya tengo que entrar a mi sesión.
3: Venga, espiritista del oráculo. Ahí ah, estamos en, en contacto. Nos vemos el viernes. Ya estamos. Bye, Bye amigo. Bueno, pues es, esto fue el crossover con la palabra de Dios. Va a estar divertido. Y recuerden, el próximo sábado vamos a hacer una transmisión en vivo. No tanto de todo el juego, sino de las reacciones. Así es que estén al pendiente aquí en los canales de Primero y Diez, que se los voy a poner en un momento. Y agradecerles a todos los que estuvieron en, en vivo, este, pues aquí apoyando el, la transmisión, el Broncast, los que estuvieron... Eh, tirando hate porque son fans de los Bills y los que son fans de otros equipos, está bien, de eso se trata, de pasarnos un buen rato y a agradezco a, a todos y cada uno de los miembros del staff, Sofía Andrés, Fernando muchas gracias, ¿cómo los encontramos en redes sociales?
1: Este, arroba sofirmz 8
4: Arroba JAD, Cesarte en todas mis redes
3: Arroba FerPacheco43 y yo arroba Jorge Tinajero E, esto fue el Broncas, fue una edición bastante divertida. Espero que nos veamos la próxima semana viendo a, a Gorospe bailando el, el No rompas más mi pobre corazón. ¿Fue eso? O? Sí, sí. 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 Va, va a estar bastante divertido Y les recordamos por ahí, Fernando ya me había avisado Tenemos un grupo, eh, una comunidad En Discord, está aquí en, el, en la descripción del video en YouTube Así es que ahí seguimos con la discusión Siempre estamos este, poniendo Las noticias de, del equipo Comentando, eh, echando relajo Y, y este, aventando a Jolí Para el buen Aaron Moya Y bueno, es, nos despedimos Gracias a todos, gracias amigos Gracias
4: Besos variados a todos,
3: a todos. Hagan changuitos. Bye. Bye,
1: vale, gracias.